1: pessoal, tá começando mais um Pode Ser Educacional, o seu podcast com muita informação e entretenimento. Eu sou o Paulo Feijó e hoje eu estou aqui com a minha colega de trabalho, a jornalista Silvia Fragoso. Tudo bem, Silvia?
0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Continuamos em casa.
1: É, estamos fazendo a nossa parte aqui na quarentena, enquanto a gente tá, é, estamos todos isolados, no caso, e fazendo o podcast de casa, cada um na sua casa, gravando. Lembrando que você pode acompanhar o pode ser educacional lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também no Apple Podcasts. E hoje, o nosso programa especial na quarentena, vamos falar um pouco sobre saúde mental, sobre como manter a saúde mental nessa, nesse isolamento social. Nesse programa especial, vamos falar com a psicóloga Márcia Carini. Bem-vinda de volta, professora!
2: Tudo bem? Obrigada pelo convite. Mais uma vez e nessa hashtag né de todo mundo fica em casa. Vamos seguindo né. Falar um pouquinho sobre esse, essa estadia né na, em casa nesse momento de quarentena.
1: Então, pessoal, durante essa pandemia tá todo mundo aí precisando ficar em casa, todos estão precisando é, ficar isolado, isolamento social sendo mais do que necessário, mas aí esse isolamento nem sempre é tão positivo para algumas pessoas. Algumas pessoas sentem dificuldade para se manter isolado, sozinho, sem contato com a população. Então, é, esse tema de saúde mental é, vem muito à tona nesse momento, né? não é, professora? Esse, esse isolamento ele pode levar a, algum, a alguns casos de depressão, é, aparecimento... Mesmo em pessoas que não tinham quadro antes...
2: Pode, pode sim... Vê só, Paulo... Inicialmente, é, respondendo a tua pergunta... Né? Essa questão da quarentena por si... A, a gente não tem na história da nossa humanidade... Questões relacionadas a esse isolamento social... Então as pessoas nunca foram condicionadas... Trabalhadas... a, a ponto de ter que estar tá em casa... Né? Trancado... Sem poder sair... Sem ter o convívio social... E aí o que acontece como a gente na história da humanidade nunca teve esse tipo de situação, então o novo assusta, então a gente já começa por aí, esse novo assustando, de repente alguém chega né? a Organização Mundial de Saúde e diz todo mundo fica em casa porque existe a necessidade por uma questão de saúde todo mundo precisa ficar em casa, então a gente tem pessoas que não tem uma, um, um conhecimento prévio disso aí né? a gente não tem, não tem uma informação correta do que é esse ficar em casa, um esclarecimento do porquê ficar em casa. E tem pessoas também que não estão preparadas emocionalmente para estar só em casa. Necessitam do contato com o outro. Esse
0: é um ponto interessante, né? Muita gente fala assim todo mundo tá dizendo, fica em casa, não sai de casa, faz o que puder fazer de casa, enfim, evita sair de casa, mas esquece que existem pessoas que necessitam, literalmente, sair de casa, né? As pessoas que têm depressão, essas coisas. Como é que funciona isso na cabeça de quem Sofre, por exemplo, com a depressão? É justamente o
2: que as pessoas estão realmente entrando em parafuso em alguns momentos, aumentando o grau de ansiedade, porque elas não, como eu, como eu disse no começo, elas não estão preparadas para isso. Exemplo, elas estão potencializando ainda mais a questão da depressão, por quê? Porque as pessoas, a, a depressão é uma melancolia, é um sofrimento que vem relacionado a várias, a várias comorbidades né, que acontecem e aí o que vai acontecendo nesse momento você vai ficando isolado sem ter o que fazer sem ter só você assiste uma televisão você vai ver um monte de informações despejadas de todas as maneiras para as pessoas e aí a pessoa começa a absorver aquilo ali e começa a entender meu deus é, eu tenho que ficar em casa eu vou morrer tá, essa notícia tá chegando e tá chegando aqui tá chegando no meu bairro né e começam a divulgar essas informações a depressão é o, and o andar para trás né o, o fio do poço, então gera muita ansiedade, então as pessoas estão comendo mais, porque não tem o que fazer, não se programa porque o que você precisa nesse momento é se programar, é se ter informações de formas coerentes como eu disse, as pessoas não foram acostumadas, não existiu uma programação de como ensinar as pessoas a ficarem em casa né? simplesmente foi, fique em casa fique em casa todo dia, essa hashtag todo dia, todo dia, Isso. só que não existiu um... um uma, como é que, um ensinamento às pessoas sobre isso olha, vocês vão ficar em casa porque é necessário nesse momento para não se ter uma, uma é, expansão do vírus eu atendi uma pessoa essa semana que disse assim, se eu for num portão o vírus vai passar e vai me pegar e eu disse não, não então. é assim <risos> mas por falta de informação, falta de esclarecimento quantas pessoas não têm isso? Né? Quantas pessoas não têm a informação, né? Quantas pessoas. A gente já, eu, pelo menos, já recebi vários vídeos de pessoas tirando onda, né? Dizendo que lavou a casa com, porque viu um bichinho no chão e achou que era o corona. Né? Mas isso é falta de, é, de, um, de um ensinamento. Né? A, gente, a gente brinca, a gente fala, mas vê os vídeos, no primeiro momento a gente dá uma risadinha. Mas assim, a gente precisa realmente entender que existem pessoas que têm o sofrimento real, que pessoas não que, que não tem uma cultura né, não tem uma instrução devida para isso, então são várias coisas que potencializam sim esse sofrimento.
1: E então assim, já que a gente entrou nesse, nesse lado do, do, das pessoas que já apresentam quadros depressivos, então a gente vê que, assim, pelo menos o que eu mais vejo hoje aqui, não importa qual canal que a gente ligue é, na TV, só se fala no, isso. na internet só se fala sobre isso e ninguém sim. fala sobre notícias boas então assim, só tem notícia ruim, é o tempo todo que tá morrendo tanto, tantas pessoas mais estão é, infectadas, de que o vírus ainda não tem cura. É, quando aparece qualquer tipo de esperança em relação a remédio, cura, a vacina, qualquer coisa, é, já chega outro e derruba, então acabou, não tem mais cura. Então, isso prejudica ainda mais pra, o, pra pessoa que tem esse quadro de depressão, porque é como se ela não tivesse mais uma saída, né?
2: Isso, é como se as pessoas não tivessem a luz no fim do túnel entendem E aí, o que acontece? Pessoas que é, existem duas situações. As pessoas que não tinham quadro depressivo estão na quarentena. E as pessoas que têm um quadro depressivo e estão na quarentena. São duas, duas situações diferentes. Silvia, quando começou a perguntar, ela perguntou das pessoas que não tinham depressão. E que estavam ficando em casa, estavam ficando depressiva, tá? Eu tô em casa, nunca tive depressão e agora eu tô apresentando um quadro de melancolia, de ansiedade, que se potencializar, Sim. ele gera, ele vira uma, uma depressão. depressão, OK? Uhum. Porque a depressão, ele é o, o quadro maior de sofrimento. Tá? Então o que acontece? É, eu tenho recebido, eu tava, era isso que eu ia falar, que enquanto psicóloga, eu, meu telefone realmente não tá parando, porque eu tô atendendo pessoas que às vezes eu nem conheço, mas que tá num grupo e alguém passa meu número, né? E a pessoa liga pra mim, não, nessa questão de, de pessoas surtando mesmo, né? Que nunca apresentaram nenhum problema, mas que não tão conseguindo ficar sozinho em casa. E aí... É, Paulo, a gente precisa entender. Eu nunca tive nada, tô em casa e não tô conseguindo me organizar. Porque aí, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de um pouco de maturidade para organizar a sua vida dentro de casa. Você precisa é, ter horários. As pessoas estão achando massa acordar tarde, não? Isso é péssimo. Ah, agora eu tenho a oportunidade de acordar muito tarde. Eu tô dormindo até 11 horas meio dia não é legal, porque quando você voltar você vai ter que readaptar esse corpo a, mudança do árbitro, a toda né? uma rotina Sim. Né? então eu vou ter que voltar a toda uma rotina, eu vou ter que voltar a toda um, um, uma, uma vida que eu sempre tive, então tenta dormir no horário legal e acordar no horário cedo, tentar fazer uma atividade física, Márcia, eu sou péssimo pra fazer uma atividade física bota na televisão, o que mais tem é live de professor de educação física também, né, vídeos de professores de educação física então o que acontece? Assiste um vídeo, não gosta de fazer exercício? Vai dançar nesse vídeo, bota uma música, já, já gasta meia hora ali de tua energia com isso aí Tenta ler um livro, arruma um guarda-roupa, pega um closet todo e tira as roupas todas Reinventa as coisas, vai pintar Mas se eu não tenho uma impressora, não, mas pega um papel e uma caneta E faz um desenho que seja até da tua mão mesmo Mas vai pintar, fazer qualquer coisa A gente precisa ter o ócio criativo O que não dá é pra ficar parado sem pensar, pensando em nada, né? Deixar simplesmente o dia acontecer e aí realmente você vai começar a entrar no quadro de melancolia, que é exatamente a falta é. do
0: que fazer que, que leva você para isso, né? Não é que todo mundo vai estar tá bem todos os dias, óbvio que isso aí seria é não ser humano, mas você precisa criar coisas, atividades para que a sua mente esteja ocupada a maior parte do tempo, não é isso?
2: Isso, perfeito. É, às vezes, Silvia, até assistir um filme distrai a gente. É importante, sabe? É, você ir na cozinha, mas eu não sei cozinhar nada. Não sabe fazer uma salada, não sabe fazer um, um hambúrguer, não sabe fazer um pão, né? Pegar um pão e botar alguma coisa. <risos> que... o YouTube ensina, Pois é, então assim, é, as pessoas. A gente tá tendo muito mais informações pelo, pela, pela internet. A gente tá se redescobrindo, né? É, a gente tá vendo que toda semana, né? Existe já, tô até o final do mês, se deixar até o final do ano agora, eu já tem live de todos os cantores que a gente pensa e imagina. E isso aí Nunca é uma maneira de distrair show.
0: as pessoas. É isso, isso que né? eu ia perguntar. Qual o papel que essas lives, a gente virou Virou uma competição de lives, né? Eu tô achando ótimo, tá? É, mas assim, virou uma competição de lives, cada um querendo fazer de um jeito diferente, colocar mais coisas no fundo com um lado positivo, né? De arrecadar doações e tudo mais. É, mas o que que isso tem de positivo para aquela pessoa que tá em casa e que tá acompanhando ali aquele tempinho, daquela live E aí eu tô generalizando, não necessariamente só os de cantores, mas todas as lives que estão que, que sendo realizadas.
2: Primeiro, Silvia, você não assiste a live de quem você não gosta, o estilo de música que você não gosta. Então, subentende-se que você tá fazendo uma coisa que lhe dá prazer, porque você tá vendo de um cantor que você gosta, né? Você tá acompanhando e aí eles vão conversando, vão falando, isso já vai distraindo a tua mente, tá? É, você tá assistindo uma live de comida, então, então você tem uma um, um apetidãozinho ali, você não tá fazendo, né, é, como a gente brinca com a história de que você não casaria com seu inimigo, né? Então, você não vai assistir uma live de uma, de uma coisa que você não curte. Então, já te dá um prazer diferente, né? Já te mostra a importância de você estar tá distraindo a tua mente naquele momento, você tá parando, relaxando, entrando em contato com algo positivo pra você. E esse, isso é bem interessante mesmo, tá?
1: Olá. Live hoje não tá ligada só a música, assim, no fim de semana a gente assiste as músicas, a gente se diverte um pouco em casa é, A minha diversão tá sendo mesmo acompanhar lives, acompanhar vídeos é, pela internet Sobre coisas engraçadas, porque eu também sou uma pessoa que eu gosto mais de da coisa boa do que da coisa ruim O que eu tenho visto na live é ela tá agregando bastante Ela tá fazendo com que você fique em casa, distraia a mente daqui a pouco você... Nem e tá vendo 4 horas, 5 horas de live é, Nem nota Então faz o tempo passar mais rápido É o que a gente fazia antes
0: Respondendo inclusive a TV Você começa a conversar com, a, com, a, a gente... com o artista Com o pessoal fazendo a live lá e nem
2: sente Pois é <risos> E aí respondendo a segunda pergunta, né? A primeira foi: você está em casa, você não tinha um quadro depressivo e agora você tem, né? Você está apresentando ansiedade, você está deslocando isso para comida, você está deslocando isso. Porque a gente desloca? Porque a gente está com a mente ansiosa. Então a dica é tô em casa, sem fazer nada, né, nunca tive nenhum quadro depressivo, procura ocupar tua mente, procura fazer uma atividade física, procura fazer alguma coisa que te dá prazer, as lives, delas não são só de música, é, você encontra debates organizacionais, tem muita gente da área de carreiras, fazendo debate, tem psicólogo, tem todas as áreas a gente tá encontrando, tem professores dando aula, né? tem muito a curso gente... online
0: gratuito é, também, né, rolando.
2: Isso, isso, a gente tá dando as aulas ao Vivo, né? Com poder interagir com nossos alunos, isso tá sendo bem legal também. Então, assim, ocupe a
1: mente. Algumas pessoas têm reclamado bastante, Muitos, muitas pessoas têm reclamado de... É, ah, não, porque num momento desse a gente, não, a gente continua tendo que assistir aula, a gente tem isso, tem aquilo. É, mas assistir a aula acaba sendo positivo para você manter pelo menos uma rotina diária?
2: Perfeito, com certeza. Né? É importantíssimo, porque você tá interagindo. No momento em que as aulas estão acontecendo, por exemplo, as aulas são ao vivo. Então, tem mais de um aluno no canal assistindo aula. A gente geralmente tem 15, 20, dependendo da as turmas, 30 alunos é, participando e aí é um momento de interação. A semana passada eu dei o, dando aula no, no, no curso de RH, a gente estava falando sobre recrutamento e seleção e eu tava dizendo ao pessoal, vamos lá hoje é dia de vocês me entrevistarem como se vocês estivessem numa seleção e a gente fez tudo pela internet eles fizeram um processo seletivo eu era a candidata e eles tiveram a oportunidade de perguntar tudo que eles queriam, aí eu ia orientando, tipo, as perguntas não são pessoais, as perguntas são profissionais vocês estão me uhum. contratando para uma vaga de analista de RH então qual a pergunta que você vai fazer, então a gente fez essa interação, então todo mundo falava, né, todo mundo fazia pergunta, perguntava é, diretamente pelo vídeo depois entrava no chatzinho e ficava fazendo pergunta e aí assim, foi bem interessante a aula porque a gente trocou, né, então assim foi uma teoria com a prática porque a gente faz hoje também entrevistas pela videochamada. Sim,
0: normal é normal hoje em dia é isso né?
2: e aí, aí eu achei bem interessante então aí o que acontece, a gente fez essa entrevista, então é importante sim você participar das aulas, é importante porque você está, de certa forma, convivendo ali, mesmo que de forma virtual, com pessoas, né? um termina perguntando ao outro, e aí, como é que você tá Eu tenho estimulado muito isso também, Paulo, é, quando eu faço atendimento aos meus pacientes, e que eu tenho feito alguns atendimentos online, a gente, eu tenho prezado muito com eles, e dito também aos pais desses meus pacientes, porque a maioria deles são adolescentes e crianças, que façam vídeo chamada com os avós... Façam um vídeo chamadas com os amiguinhos da escola. Também estou estimulando isso para os adultos, esses que a gente tem atendido em estado realmente de pânico, né? De que está com uma ansiedade muito grande. Gente, faz sempre uma chamada de vídeo para as pessoas. Né? conversa com a tua família é o aniversário de alguém faz um, 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 aquele quarteto lá do WhatsApp pra conversar e fazer cantar uhum. um parabéns, isso é legal então é preciso sim que a gente faça essa, essa uma vez uma duas vezes né, por dia você fazer uma videochamada ajuda, né? essas pessoas com que tem depressão, já são medicadas, precisa ver com o médico que acompanha, como é que está a dose da medicação nesse momento de isolamento, porque o médico ele sabe o histórico do seu paciente, então é importante que ele não, deixe de, não pare as terapias, né? que converse com o terapeuta pelo telefone mesmo, fazendo uma videochamada, pra poder ter esse momento de botar pra fora os sentimentos, porque a depressão, ela precisa pra uma das questões que ajuda a diminuir a sintomatologia é você botar pra fora aquilo que tá te
0: puxando pra baixo. É falar,
1: né? É Aquela campanha e que uma a gente coisa sempre que eu faz. Até falado muito sobre, sobre isso, a gente tá fazendo home office, é, então a gente tá sempre conversando vídeo chamada, faz reunião, e é um momento de que todos falam, todos escutam um ao outro, e aí faz essa interação e faz com que quebre aquela rotina Naquele, aquela rotina Atenção, parada que a gente tá né, do dentro dia de casa. Isso, porque a gente dentro de casa, o tempo todo, é, praticamente é, a gente está falando com o computador digitando o tempo todo, Isso. olhando só para textos, olhando para planilhas, dependendo de com o que você trabalha. E aí quando você tem uma uma reunião que você encontra todas as pessoas do trabalho, mesmo sendo por videochamada, mas quebra um pouco, volta como se tivesse aquela rotina do trabalho, daquele momento em que você vira um pouco para comentar algum assunto com alguém e faz quebra um pouco a mente, né, e aí, com, com, como eu tô falando muito assim, esvazia um pouco a mente da atenção, né?
2: É o ócio criativo, na verdade, que a gente chama, tá? É importante você ter esse contato, porque você consegue. É... Aí, é, Paulo, o que acontece? Quando você faz uma videochamada, até numa reunião de trabalho, quando terminou a parte mais séria, mais burocrática, né? Resolveu tudo. Aí um conversa, pergunta como o outro tá, tudo. Isso aí, gente, já tá é, ajudando você, né? Você já dá uma risada, isso é legal. Né, você já consegue, e quanto mais a gente conseguir fazer com que as coisas é, fluam de uma maneira mais tranquila, melhor, entende? Sem muita pressão, sem muito, né? Existem as coisas muito arrumadinhas, muito organizadinhas do dia a dia. Mas a gente em casa eu achei engraçado. O aluno estava assistindo aula e ele ligou a câmera do, 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 do computador e aí eu, eu disse, rapaz, tu tá deitado, ele, professora, tem coisa melhor eu, eu tô deitado no meu <risos> quarto aqui, coberto a, escutando a sua aula, não sei o que eu disse, mas rapaz, ele disse, eu tô achando ótimo <risos> né, então assim, mas a e gente eu... tem que tem que tirar a onda das coisas, né? Não, não das coisas sórdidas, né? Mas das coisas legais que a gente pode rir um pouco. Nessa parte
0: aí das videochamadas, eu acho é, é bem legal, né? A gente tem o um grupo da, do trabalho da gente e todos os dias a gente faz uma videochamada no final do dia para como se fosse um relatório das, do que foi que a gente fez e tudo mais. E nos últimos dias a gente tá tentando mudar. Ontem a gente fez uma terapia de grupo, né? Ninguém falou de trabalho, era para desabafar mesmo, Para cada um dizer como é que tava se sentindo. E tudo mais, porque a gente já as atividades a gente já sabe, todo mundo já tá fazendo, todo mundo sabe o que fazer acho que o momento de, de quebrar ali era, foi bom pra todo mundo
1: sim, e a gente tem visto também algumas, algumas pessoas, professora, e aí eu queria perguntar pra senhora o quanto isso tá afetando essa, esse tempo dentro de casa porque o que a gente mais vê na internet é vídeo de pessoas que raspando o cabelo, pintando o cabelo de roxo pintando cabelo o de quiz, loiro, pintando né? cabelo tem de loiro, o
0: quiz, né? tem um quiz que tá rodando pela internet o que, é que você já fez na quarentena?
1: o que é que já fez <risos> na quarentena? o que você é esse isolamento tá interferindo nessa, na, nas pessoas começarem. Eu não vou dizer se mutilar porque mutilar é muito pesado, mas cortar cabelo, pe, é, cortar é,
0: franja, cortar pintar, cabelo,
1: cortar franja e deixar ela para cima.
2: Olha, é, será que na verdade isso aí as pessoas estão querendo? As pessoas estão sendo influenciadas pela quarentena ou as pessoas tinham vontade de fazer e nunca fizeram? Era um desejo embutido aqui dentro de fazer, de me libertar, de pintar o cabelo. E aí eu nunca pude fazer. Aí, de repente, vem uma quarentena e vai dizer assim, ah, é porque eu tô sem fazer nada em casa, então, de repente, eu quero fazer isso, né? Eu vou querer... É fazer uma coisa diferente. Talvez seja um, um momento de libertação. E aí a gente usa desculpa, porque a gente sempre tem que justificar alguma coisa, né? A gente sempre busca justificar. <risos> e talvez a gente esteja justificando por causa da quarentena. É, eu sempre quis fazer
0: isso, mas... Se der errado, também tem tempo pra consertar, né? Se eu cortei a franja e é. ficou trouxa, isso. vai <risos> dar tempo de crescer. Vou
1: pintar de loiro, tô, Vou voltou muito tempo em casa, então dá tempo dele voltar ao normal, eu pintar de volta, isso. o cabelo crescer porque eu cortei. É. Tenho um tempo suficiente.
0: Deixa eu perguntar uma coisa, que eu, eu tô com uma curiosidade. A gente tem visto também que o número de, de acessos em aplicativos sociais, eles têm subido muito. Por que, que as pessoas têm essa necessidade de, de falar com desconhecidos durante um período da quarentena? Qual é a relação que se tem?
2: Existe? Na verdade, Silvia, não é só falar com desconhecido. Na verdade, as pessoas têm necessidade de falar. O isolamento, né, faz com que você, opa, eu vou falar com quem, vou ver quem, né, então assim, é, eu tô conversando só com as pessoas da minha casa, então eu preciso realmente falar com o outro, as pe com pessoas que não vão me julgar, né, então essas buscas acontecem por causa da necessidade do ser humano do, de grupo, né? Nós somos é, seres grupais a gente não tem como trabalhar de forma individual, ninguém consegue viver de forma individual, né? A gente tem os nossos primeiros grupos primários, que são a família, depois a gente vem para os grupos secundários, que são os nossos relacionamentos interpessoais dentro das escolas, e aí os grupos sociais eles vão se aprimorando, por isso que a gente precisa, a gente tem essa necessidade, essa demanda de falar, independente de ser com desconhecido ou não, e o desconhecido é melhor porque ele termina nos é, promovendo é, um anonimato da informação que foi passada, é bem por aí.
1: Agora, professora, é, a gente tem alguns casos de pessoas que estão só em casa, mas também tem casos de pessoas que têm muita gente. Não tem a família inteira em casa, às vezes tem mais gente que mora na casa, mora em república, essas coisas. Nesse caso, tem o lado bom e o lado ruim de ter muita gente em casa ou ele só traz benefícios? no caso, porque no meu caso, por exemplo assim, eu tenho até algumas pessoas em casa, mas você sabe que às vezes você não quer nem falar, mas ter gente em casa é bom ou ruim? Veja
2: só, é como eu disse, tudo em excesso, ele, ele faz mal, né? Aqui, a questão de desse estar em casa com muita gente, você, às vezes, precisa da privacidade. Você precisa ter o seu momento sozinho, o momento que você quer o ócio criativo, que você quer fazer suas coisas. E, de repente, né, muita gente termina atrapalhando. Então, você quer um refúgiozinho, ficar no seu quarto, trancado, né? Se permita isso. As pessoas vão precisar entender que... Quando a gente tava é, dez pessoas, cinco pessoas, seis pessoas na casa, a gente vai trabalhar, um faz uma coisa, outro outro... No dia a dia, ótimo. Mas, de repente, todo mundo dentro dessa casa, a gente precisa meio que restabelecer algumas regras de convivência. A gente precisa entender que... Eu preciso respeitar o momento do outro. Eu preciso entender que quando aquele rapaz... Quando aquela pessoa não quer conversar um pouco e está mais reservado, é porque ele tá precisando daquele momento realmente um pouquinho então, mais só. Então,
1: nem tão bom nem tão ruim, vamos dizer assim, né? Ele acaba sendo positivo é. pelo fato de que você tem alguém pra conversar, você tem é, assim, nos momentos de que você se sente só, você pode ter alguém ali do lado, mas também tem aquele momento que você quer estar só, né? E, e aí vai, vai depender muito do, do compreendimento do outro, né? Porque é, algumas pessoas entendem que existe aquele momento só e outras pessoas não, que acham que quando a pessoa tá lá é, só, ela, tipo, ah, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar tá lá falando quando na verdade a pessoa só quer ficar só
2: isso é porque, é como eu disse, né são os contratos tácitos, que não são ditos uhum. né? são os contratos onde a gente vai dizer assim é, a família respeita meu espaço são, é reorganizar os contratos de convivência, é massa porque a gente brinca, a gente pode fazer qualquer coisa junto, mas na hora do que um precisa descansar quer ler um livro, quer ficar sentado sozinho sem fazer nada é importante sim a gente respeitar esses momentos
0: a individualidade de cada um, né? Cada um tem o seu momento Por mais que você esteja ali em família Você precisa do seu momento sozinho Isso, perfeito a gente precisa, porque
2: é o é um momento nosso de, de, de pensar, de estar tá refletindo, de estar tá reavaliando algumas coisas, é um momento de, todo saco cheio de muita gente também, então eu preciso realmente <risos> ficar sozinho.
0: Essa era uma, uma pergunta que eu ia fazer. O período da quarentena, a gente pode, pode considerar também que é um momento para um autoconhecimento onde você pode, pode e deve, né, é, questionar as atitudes, valores e tudo mais, fazer reflexão de tudo que você você viveu e tudo que você quer veja
2: é a gente pode sim fazer uma, uma reflexão mas a gente tem que ter muito cuidado sabe Silvia porque quando a gente entra nessa nessa nesse momento desse encontrar-se consigo né desse como é, re, reorganizar uma, uma vida de repensar algumas coisas de repente você não está preparada emocionalmente para fazer isso só entende? Uhum. Por isso que aí a terapia te ajuda nesses momentos de descoberta porque a terapia, ela é para você se descobrir, se, reorgan... se reencontrar por isso que em alguns dias você sai estressado com o teu terapeuta quer matar ele mas no outro dia você sai amando ele né? é uma relação de amor e ódio sempre porque ele vai mexer numa ferida que você não tava tão preparado para mexer, né? E vai reviver alguma coisa do passado e talvez nesse momento que você tá sozinho, tentando fazer isso, você pode entrar em Contato com algo seu, que lhe incomoda e você não, não gostaria de ter mexido dessa maneira e não vai saber como juntar esses caquinhos ali, tá? Então assim, é sim de fazer uma reflexão, mas deixa o passado e vamos pensar no futuro... Eu acho que seria muito mais proveitoso nesse momento, porque a gente tá muito sozinho. Então, se acontecer alguma coisa, se desorganizar, você não vai ter como buscar uma ajuda imediata para te organizar. E aí vai cair naquela questão da depressão. Porque o começo é, eu não, não tô fazendo nada, eu não tô servindo para nada. E aí vai que alguma coisa desse teu passado aí não tá legal. Então, é melhor fazer uma reflexão e uma projeção do que você quer para o futuro. Aí, quando a gente diz aos alunos, por exemplo... Procura fazer um curso de algo que você acha que... Que você gostaria de se especializar. Né? Procura ver um vídeo. Procura ver uma live. Né? Procura ler sobre aquilo que você gostaria. Então, a dica seria... Planeja algo para o teu futuro. Agora, é, eu, a minha, minha, minha dica é... O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser daqui a cinco anos? Onde você gostaria de estar? Eu acho que essa pergunta seria melhor do que você tentar reviver um passado, entende? Então, assim, o passado foi uma página que ficou, você agora vai refletir sobre alguns erros, talvez, que você não cometerá para frente. Pensa daqui a cinco anos, faz uma escadinha onde você gostaria de estar. Ah, eu queria conquistar isso e isso. Óbvio que a gente tem que ter sonhos é, e desejos que a gente consiga, que são mensuráveis, né? Você não vai dizer a mim, Márcia, eu queria ir à lua, ah, você até conseguiria ir à lua mas o caminho era ma é mais árduo eu quero fazer uma coisa dentro das minhas possibilidades e a reflexão é para fazer uma, uma projeção de vida Coerente, né? Dentro daquilo realmente de um perfil que você consiga alcançar.
0: Deixa eu perguntar mais uma coisa. É, eu escuto muito os meus amigos falarem assim: ah, eu não suporto mais ficar em casa sozinho, eu preciso ver gente, eu preciso falar com gente. E vejo outras pessoas estarem passando por esse momento super tranquila e super de boa. É normal essa, essa diferença tão grotesca de, como é que a gente pode colocar, de posicionamento em relação à quarentena? <risos>
2: Pessoal, existem duas situações. A primeira é, as pessoas que estão passando de boa, elas têm uma estabilidade emocional mais tranquila, são pessoas que, de certa forma, bem resolvidas, no sentido de, a gente não tem o que fazer. É, porque assim, Silvia, você tá bem resolvida, você tem uma prospecção de futuro, você sabe onde você trabalha, agora tem aquelas pessoas que estão desesperadas também que quer ver gente. Será que ela só quer ver gente? Aí a dica é pega o carro, sobe os vídeos lá, liga teu ar-condicionado e dá uma volta na cidade arrudeia a cidade é o que eu tô fazendo. Né, dentro do carro <risos> né arrudeia a cidade dentro do carro e volta pra tua casa. Não vai, não vai pegar nada, né, não tem problema
1: nenhum tá fazendo ócio criativo passa na beira-mar, vou até o fim da beira-mar faço a volta, retorno pra casa e tô tranquilo não tenho problema nenhum.
2: E tem uma terceira situação dessa, dentro dessas aí, Silvia a primeira é, as pessoas que estão passando de boa, a segunda é as pessoas que estão em casa mas querem ver gente e aí é só porque realmente tem uma vidinha mais, uma, uma vida de mais balada, tal, aí realmente queria ver gente, tá, e aí a dica é dar uma voltinha de carro, né, rodeia a rua lá, faz um, um passeio, e a terceira situação é, as pessoas que estão é, em condições de trabalho, mas não tem a certeza desse trabalho, né, a incerteza do desemprego, a incerteza do desemprego é algo real, entende? Então, assim, é, são as, essas pessoas, talvez, estejam sofrendo bem mais, porque o comércio completamente fechado, né, os shoppings fechado, então essas aí realmente são pessoas que estão apresentando um, um comportamento ansioso maior, né, porque não tem tem a, a incerteza do futuro
0: e aí isso aí pesa né? É, eu particularmente falando, falando de mim mesma é, Eu tô muito tranquila Que eu sinto falta, é assim Se eu quiser sair, eu não tenho pra onde ir Porque tá tudo fechado né? O que me incomoda isso. é só isso Não é o fato de eu estar em casa, nem nada é, é você não ter para onde sair Mas eu tô muito mais preocupada Do mesmo jeito que você, eu tenho um filho de 5 anos E ele é extremamente ativo né? Então, tá dentro de casa Tá sendo difícil Porque assim, ele não é uma criança que se agrada com televisão com videogame, com essas coisas, ele gosta de correr de subir, de pular, de, de tudo isso e de fato, a gente não tem muito o que fazer, né, aqui em Recife pelo menos, a gente tá com praia fechada, com parque fechado, com tudo fechado, então a gente tá se virando nos 30 pra gastar a energia da criança Na, em relação ao o, o adulto em si eu acho que é muito mais a questão da, da cabeça mesmo, de entender que é um momento que vai passar, né, uma hora ou outra vai passar, a gente não sabe quanto tempo mas de, de pensar no que vai vir depois, eu avalio muito a questão de, de trabalho, como é que vai ficar a situação pós-quarentena eu acho que as pessoas precisam é, ser mais conscientes do momento também, né? É muito complicado né, Esse, alguns julgamentos que a gente pode vir a fazer
2: pelo fato da gente não saber a situação real do outro né, então assim, realmente a gente precisa só tentar ajudar, tentar acalmar tentar tranquilizar, dar uma palavra de conforto, porque a gente não sabe a real situação do outro, familiar né, tem gente que é chefe de família, tem muitas situações. É, voltando uma dica para teu filho aí, de, de energia, né? Então, assim, procura ver... Todas! Alguns... <risos> eu tenho paciente que tá correndo na rampa do prédio, né? Na rampa do estacionamento, a mãe tá descendo e correndo com ele na rampa do prédio. Alguns pacientes, eu fiz atividades e estou mandando pelo em PDF para os pais para eles imprimirem pintar em casa fazer quebra-cabeça Tô mandando algumas atividades nesse sentido se precisar de alguma coisa aí você fala que eu mando pelo WhatsApp <risos> opa algumas dicas aí
1: aqui em casa a gente tá adotando jogo de tabuleiro para correr um pouco da internet do, dos jogos virtuais uh -huh. E estamos nos jogos de tabuleiros aqui tá tranquilo
0: é um momento eu de acabou é sendo um momento de união o né que for divertido vale a pena cuidado gente. com o, o banco imobiliário para ninguém roubar ninguém
1: <risos> <risos> e é os dois que a gente tá jogando
0: <risos> Quais são as dicas Pra passar bem A quarentena Sair da quarentena é, equilibrado psicologicamente é você se planejar
2: né fazer um roteiro para sua casa né para esses dias que você está em casa então programa alguma atividade para de manhã organiza um horário né à tarde para fazer alguma coisa importante no sentido de fazer uma leitura assistir um filme interessante assistir uma série interessante brincar com o teu filho né é o momento da gente redescobrir família de programar um jantar em família realmente todo mundo sentado à mesa né? De, ter, de ir todo mundo para a cozinha fazer um bolo, fazer um salgadinho, fazer uma coisa diferente, né? Juntar a família, né, para fazer é, alguma atividade todo mundo junto. A dica é buscar ocupar a mente de um ócio criativo, buscar um sentido para a vida de vocês dentro da dentro desse momento. Vai passar, né? A gente tem fé que vai dar tudo certo e que a gente, quando muitas vezes, quando vem uma tormenta muito grande, né? quando vem um, uma, uma catástrofe, depois de tudo isso, a gente tem a bonança. Então, assim, vamos esperar que os frutos sejam positivos, vamos esperar momentos melhores, dias melhores né? e acreditar que tudo vai dar certo sim. Agora, se a gente manter a tranquilidade, se a gente manter a, a segurança daquilo que a gente quer. Tá? Porque você, gente, o que, que a gente deseja para daqui a cinco anos? Né? Dias melhores. Então vamos tentar é, cultivar isso agora, para quando isso tudo terminar, a gente sair
1: fortalecido. Pois é, pessoal. Muito obrigado, professora, professora Márcia. Pessoal, eu gostaria de
2: agradecer mais uma vez né, a participação aqui. Quanto mais informação a gente passa para as pessoas, eu acho que é muito mais importante. Obrigada aí pelo carinho, pela atenção
0: de vocês.
1: Agradecer também a Silvia Fragoso. Muito obrigado, Silvia. Obrigada.
0: Estaremos aqui na próxima semana.
1: E lembrando vocês que vocês podem acompanhar o Pode Ser Educacional lá no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer e também no Spotify.